0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Das Wort Weihnachten beinhaltet ja eigentlich schon äh, die Andeutung, was wir eigentlich feiern. Dass in der Nacht Gott jemanden geweiht hat für die Menschheit. Und ich möchte uns mit hineinnehmen in den Bibeltext, den wir heute abends betrachten werden. Diesen finden wir in Saharia, Kapitel 9, Vers 9. Jubel laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Der Prophet Zaharia erlebte 500 vor Christus in etwa und diente dort im Volk von Israel. Und ein Prophet ist eine Person, der im Auftrag von jemandem spricht. Also er vermittelt nicht seine eigenen Botschaften, sondern er empfängt in diesem Fall von Gott eine Botschaft für jemanden und er übermittelt es. Und das prophetische Wort, das Saharia uns hier auch mitteilt, es ist ein Wort, was kurz darauf sich teilweise erfüllte, was sich Jahrhunderte später erfüllte und er hat prophetische Worte gesprochen, die noch aufstehen, sich zu erfüllen. Und heute wollen wir anhand dieses Bibeltextes uns vier Punkte anschauen. Erstens die Erwartung, zweitens die Enttäuschung, drittens die Erfüllung und viertens die Einladung. Seid ihr dabei? Die Erwartung. Saharia 9, Vers 9, nochmal der Text. Jubel laut, du Volk von Zion, freut doch, ihr Bewohner von Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Saharia spricht in eine Zeit hinein, wo so vieles im Volk von Israel im Umbruch ist. Es gab eine Verschiebung der Weltmächte und das jüdische Volk durfte aus der Gefangenschaft wieder zurückkehren in ihr Heimatland. Und die Stadt Jerusalem wieder aufbauen. Und mitten in diese ganz diffuse Zeit spricht Gott ein prophetisches Wort hinein und sagt, Volk von Israel, freut euch und jubelt, denn siehe, dein König kommt zu dir. Was für eine Botschaft, oder? Was für eine Botschaft. Mitten in eine zerrüttete Zeit spricht Gott etwas hinein. Das Volk, was entwurzelt wurde, vertrieben wurde, enteignet wurde, hört ein Wort von Gott, das Gott sagt, ich sende euch einen König. Sie dürfen zurück in ihre Heimat, aber die Frage ist, was finden sie davor? Was findet das Volk dort vor, als sie dort ankommen? Eine zerstörte Stadt, die Stadtmauern niedergerissen, der Tempel, ihr... Symbol für die Gegenwart Gottes in ihrer Mitte zerstört. Und Fragen kamen in ihnen auf, wie wird es werden? Wie sieht es mit unserer Zukunft aus? Wie wird unser Leben in Zukunft vonstatten gehen? Werden wir sicher wohnen können? Keine Sicherheiten, keine Perspektive. Und mitten in dieser Situation spricht Gott, siehe. Dein König kommt und das soll in dir Freude und Jubel auslösen. Ihr Lieben, Hoffnung keimte auf in dem Volk von Israel. Hoffnung keimte in ihnen auf, inmitten der Umstände, die so diffus sind. Hoffnung keimte auf. Warum? Weil der Prophet beschreibt den König, der kommen wird. Dieser König wird gerecht sein. Er wird nicht willkürlich sein, er wird nicht seinen eigenen Vorteil suchen, er wird in Gerechtigkeit regieren und er wird durch dieses gerechte Handeln wieder Ruhe und Frieden schaffen im Volk. Das Zweite, was er hier beschreibt, wie der König sein wird, er wird siegreich sein. Die eigentliche korrekte Übersetzung wäre, er wird errettend sein. Der König, der kommt, er wird errettend sein. Und sicherlich, als sie das gehört haben, erinnerten sie sich am prophetische Wort und sie in ihnen kam sofort das Bild, wir werden wieder ein Königreich haben, wie es zu Zeiten Davids war, wo unser Land groß war, wo Frieden herrschte. Er wird sich schützend und versorgend um sein Volk kümmern. Er wird die Feinde Israels besiegen und er wird Frieden garantieren. Und das Dritte, was der Prophet ankündigt, wie der König sein wird, er wird demütig sein. Ja, er wird nicht stolz und arrogant sein, wie die Herrscher und Despoten der damaligen Zeit es waren. Nein, er wird demütig sein. Zwischen ihm und dem Volk wird keine riesengroße Kluft sein, sondern er wird ein nahbarer Gott sein. Trotz seines erfolgreichen Sieges, trotz seiner Errettung wird er nahbar sein. Demütig sein. Was für eine Erwartung, die in dem Herzen des Volkes Israel aufkeimte. Und dann die Enttäuschung. Es vergehen Jahre, es vergehen Jahrhunderte. Und der versprochene König, der gerecht regieren wird und Errettung bringen soll, er bleibt aus. Der Prophet Jesaja beschreibt die Zeit der Geburt dieses Königs als eine Zeit voller Finsternis. Er beschreibt diese Zeit, als Jesus regiert, als eine Zeit, als Jesus kommt, als eine Zeit, wo das Volk hoffnungslos ist. Sie haben hunderte von Jahren nach prophetischen Reden von Jesaja, Saharia und anderen Propheten gewartet und gewartet und gewartet und nichts geschieht. Und Enttäuschung macht sich breit. Und als die Zeit sich erfüllte, dass Jesus geboren wird, herrschte eine Weltmacht, das römische Reich, was Völker und Nationen brutal unterdrückte. Und die Frage kam auf, Gott, wo bleibst du? Wo bleibt deine Erfüllung des Wortes, dass du uns einen König senden wirst? Und als die Engel die Geburt des Königs ankündigen, ich weiß nicht, wie du das liest, aber wenn ich lese Lukas 2, Vers 11 und 12, dann kommt auch eine gewisse Enttäuschung irgendwie hoch. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter der Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Und darin werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade noch in Saharia gelesen: dieser König wird gewaltig sein. Er wird gerecht sein und er wird siegreich sein und er wird Errettung bringen. Aber hier ein Kind in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Wo bleibt der Palast? Wo bleibt die riesengroße Armee? Wo bleiben die Bediensteten? Und so ähnlich muss es den Weisen aus dem Morgenland gegangen sein, als sie den Sternen gefolgt sind und sie kamen wohin? Klar, nach Jerusalem, der Hauptstadt Israels. Wohin denn sonst? Sie kamen zum Palast des Herodes, denn da vermutet man doch einen König, oder? Und als sie sagten, wir suchen den neugeborenen König, da erschrak Herodes und die Schriftgelehrten aus dem jüdischen Volk schauten ganz schön blöd aus der Wäsche. Sie haben niemals damit gerechnet. Und dieses Jesus-Baby, es wächst heran und mit 30 Jahren circa fängt dieser Jesus an, öffentlich aufzutreten. Er begegnet den Menschen, er wirkt Wunder unter ihnen. Blinde sehen, Lahme gehen, er weckt sogar Tote auf. Er begegnet den Menschen in Liebe und Annahme, die ausgegrenzt und ausgestoßen sind. Er verurteilt die Ungerechtigkeit und die Lieblosigkeit der Gesellschaft. Und die Leute sagen, das muss er sein. Das muss er sein, auf den wir gewartet haben. Und die natürliche Reaktion ist, lasst uns ihn zum König machen, oder? Aber wir sehen gleichzeitig, dass die Elite diesen König nicht akzeptieren konnte. Und immer wieder forderten sie ihn heraus, Jesus, wenn du der König bist, dann zeig es uns doch. Zeig es uns doch. Lukas 17, Vers 20 bis 21. Die Pharisäer, das waren die religiösen Führer des Volkes Israel. Sie fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Also sie verbanden Jesus schon irgendwie damit. Und sie hatten auch eine Erwartung, eine Vorstellung. Darauf antwortete Jesus, das Reich Gottes kommt nicht so dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch und beginnt in euch. Hey, die Menschen achteten auf äußere Zeichen. Sie hatten eine Erwartungshaltung, ihre Erwartung war klar damit verbunden. Saharia sagte, dieser König wird kommen und er wird errettend sein. Und er wird Gerechtigkeit schaffen. Und sie sagten, wenn das dieser König ist, dann wird er uns von den Römern und dieser Besatzungsmacht befreien. Sie hatten ein Bild und eine Erwartung, aber dieser Jesus enttäuschte sie. Er enttäuschte sie. Dieser Jesus erfüllte nicht ihre Erwartungen. Und auf dem Höhepunkt seiner Mission zog er mit seinen Jüngern und vielen, vielen Tausenden und Abertausenden an Menschen zum Passafest unser Ostern, was wir feiern, nach Jerusalem. Und in Johannes 12, Vers 12 und 13 sehen wir, wie er dort begrüßt wird. Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straßen hinunter, ihm entgegen. Dabei riefen sie, Hosanna, was bedeutet, Herr Hilf, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt, heil dem König Israels. Wow, das muss der Moment sein. Das muss der Moment sein, wo Jesus sein Königreich aufbaut. Wo das Volk Israel und das Volk der Juden sich hinter ihren König stellt und sie zetteln eine Rebellion an gegen die Römer und werden sie aus ihrem Land vertreiben. Einige Tage später steht dieser Jesus vor dem Statthalter Pilatus. Die Juden, die religiösen Führer, klagen ihn an. Er gibt sich als König um Gott aus. Und Pilatus im Prätorium, also im Gerichtssaal, stellt Jesus eine Frage. Johannes 18, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, es ist nicht von dieser Welt. Wäre mein reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände fallen. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Erde. Dann sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König. Und Jesus erwiderte, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Und wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Jesus bejaht die Frage von Pilatus, aber seine Antwort, ich glaube, sie löst in seinem Gehirn Chaos aus. König, aber kein Reich, nicht so wie auf dieser Erde und er kann das gar nicht verbinden. Jesus sagt, mein Reich ist nicht mit den Maßstäben dieser Welt zu messen, ein Territorium, ein Gebiet eine große, glorreiche Armee, die für einen kämpft. Und ich stelle mir draußen die Menschenmenge vor, vor dem Gerichtssaal. Die Jünger, die Gläubigen, die an Jesus als den König glauben, die immer noch diese Hoffnung haben. Jetzt wird es geschehen. Jetzt wird Jesus sagen, Vater, sende eine Armee von Engeln und es wird alles gerichtet sein. Das Volk Israel wird siegreich sein. Die Römer werden vertrieben werden. Und die Erfüllung des Propheten Saharia wird geschehen. Einige Zeit später wird Jesus zum Tod verurteilt. Und dort hängt er am Kreuz und über seinem Kopf die Aufschrift der König der Juden. Und er stirbt dort. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber die Welt der Jünger, die Welt der Menschen, die an Jesus als König geglaubt haben, bis zu dem Zeitpunkt, als er noch am Kreuz geatmet hat, war ihre Hoffnung noch da. Es wird passieren. Er wird sich als König offenbaren. Aber als er starb, brach eine Welt bei diesen Leuten zusammen. Und wir lesen das in den Evangelien, wie enttäuscht und zerbrochen sie sich in ihre Häuser, in ihren Alltag zurückgezogen haben. Wie niedergeschlagen sie waren. Fragen über Fragen. Drei Tage können ganz schön lang werden, oder? Fragen über Fragen. Waren wir mit einem Lügner drei Jahre unterwegs? Waren wir einem Hochstapler, sind wir ihm aufgesessen? Geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir Erwartungen an Jesus haben und dass unsere Erwartungen nicht erfüllt werden? Dass unsere Erwartungen an diesen Jesus so ganz anders sind, als es tatsächlich in unserem Jesus, im Leben geschieht und wir wenden uns enttäuscht von Jesus ab. Wir wenden uns enttäuscht vom christlichen Glauben ab. Wir wenden uns enttäuscht von Kirche und Gemeinde ab. Aber ihr Lieben, ich möchte euch anladen, dran zu bleiben. Ich lade euch ein, dran zu bleiben und heute Weihnachten den König aller Könige neu zu erleben. Der dritte Punkt ist die Erfüllung. Saharia 9, jubel laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Und er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ihr Lieben, die Erfüllung dieses prophetischen Wortes ist so beeindruckend. Es ist so faszinierend. Der erste Punkt, den ich hier rausnehmen will bezüglich Erfüllung ist, er ist gerecht und er macht uns gerecht. Er ist gerecht. Und er macht gerecht. Die Absicht von Jesus war es nicht, eine äußere Gerechtigkeit aufzurichten. Diese Erfüllung wird noch ausstehen. So glauben wir als Christen, dass wenn Jesus wiederkommt auf diese Erde als König, dass er in Gerechtigkeit herrschen wird. Auch wenn Jesus sich für soziale Gerechtigkeit einsetzte, war sein Ansatz viel grundlegender. Und sein Ansatz war viel weitreichender, als nur einfach eine soziale Gerechtigkeit aufzurichten. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21, da beschreibt die Bibel, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Die Gerechtigkeit, die dieser König bringt, ist eine Gerechtigkeit, die es mir als Mensch, die es dir als Person ermöglicht, wieder neu in die Beziehung mit dem Schöpfer, in die Beziehung mit dem Schöpfer zu treten. Gott erklärt mich nicht einfach aus seiner Laune heraus für gerecht. Nein, das kann er nicht. Aber er nimmt das, was Jesus getan hat am Kreuz den Schuldschein, der gegen mich stand mit all seinen Forderungen und Jesus hat ihn bezahlt. Und wenn ich dieses Geschenk für mich annehme, ist Gott gerecht, dass er mich gerecht spricht. Als der Prophet Jesaja über die Gerechtigkeit sprach, die dieser König bringen wird, dann sprach er gerade darüber. Nicht über eine äußere Gerechtigkeit, die er aufrichtet, sondern er schenkt Gerechtigkeit, die es dem Menschen ermöglicht, wieder zurück in die Beziehung zu Gott zu kommen. Das hat Jesus getan. Das hat er erfüllt. Der Tod Jesu, der aussah wie eine Niederlage, war die Erfüllung der Mission, den Menschen die Tür zurück zu Gott zu öffnen. Das ist die zweite Erfüllung, die wir hier sehen, er ist siegreich und er bringt Rettung. Er ist siegreich und er bringt Rettung. Als Josef enttäuscht erfährt, dass seine Verlobte Maria schwanger war und er wusste, ich war es nicht, ich war daran nicht beteiligt, da wollte er sich von ihr trennen. Und ein Engel begegnete ihm im Traum und stellte Dinge klar. Und der Engel zeigte ihm auch, welche Art von Rettung dieser König bringen wird. Matthäus 1, Vers 21, sie wird einen Sohn zur Welt bringen und du sollst ihm den Namen Jesus geben, was bedeutet, der Herr rettet. Und jetzt, denn er wird sein Volk von allen Sünden erretten. Gott zeigt in seinem Wort schon, was er darunter verstand, dass dieser König siegreich und errettet kommen wird. Immer wieder hat er es prophetisch vorausgesagt. Die Erwartung der Menschen war aber so, so anders. Aber eigentlich war das Wort Gottes immer wieder schon so klar gekommen. Er wird sein Volk, die Menschheit von allen Sünden erretten. Die Probleme und die Herausforderungen, die wir in unserer Welt haben, All das an Egoismus, all das an Hunger, an Lieblosigkeit, an Ausbeutung, an Ungerechtigkeit. Ihr Lieben, die Wurzel in all dem ist die Sünde. Der Humanismus, er sagt, der Mensch ist gut, die Umstände machen ihn böse. Die Bibel zeigt uns ein ganz anderes Bild. Sie sagt, der Mensch ist in seinem Herzen von Grund auf veranlagt, böse zu sein. Und da hilft keine Kosmetik, da hilft auch nicht Bildung und keine Ahnung, da hilft nur Errettung. Da hilft nur Errettung. Und dieser Jesus, der kam, er wusste, dass der Mensch sich nicht bessern kann. Er wusste, der Mensch muss gerettet werden. Und als er kam, kümmerte er sich genau um dieses grundlegende Problem, die Sünde des Menschen auf sich zu nehmen, damit der Mensch frei sein kann. Hey, ihr Lieben, Jesus kommt und er errettet uns als König primär von dem Grundproblem des Menschen und es ist die Sünde. Ja, er kümmert sich auch um unsere alltäglichen Probleme und er rettet uns auch, wenn wir krank sind, wenn wir... Verluste erleiden, wenn wir auch in dieser Zeit, gerade in der wir leben, Ängste haben und vielleicht Jobverluste erleiden oder was auch immer, vielleicht verlassen uns liebe Menschen auch im Grund von Krankheit. Auch da kommt er und heilt und befreit und rettet. Aber das eigentliche Grundproblem, was er gelöst hat, war das Problem der Sünde. Davon hat er uns gerettet. Ich möchte zum vierten und letzten Punkt kommen für heute Abend und das ist die Einladung, die uns auch dieser Bibeltext aus Saharia mitgibt. Es ist die Einladung des Propheten und die erste lautet, sieh auf den König. Sieh auf den König. Die Aufforderung Gottes durch den Propheten ist klar. Siehe, dein König kommt zu dir. Ich möchte dir heute Abend hier eine Frage stellen. Was siehst du? Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir so wie mir, dass man Anfang des Jahres noch dachte, ach, Corona geht so schnell vorbei. Und jetzt mittlerweile ist das nicht ein, ein Sprint, sondern es wird zu so einem Marathon. Und die Gefahr in dieser Zeit ich, ist so stark, dass wir den Blick von Jesus weg auf eine Krankheit, auf einen Virus, auf einen Verlust, auf einen Mangel legen und diesen Jesus nicht mehr sehen. Aber die Aufforderung des Propheten ist hier und die Einladung Gottes ist, siehe auf deinen König, siehe den König inmitten dieser Zeit, siehe auf diesen König. Siehst du, auf ein, siehst du eine unsichere Zukunft? Siehst du Ängste in deinem Leben? Siehst du Hoffnungslosigkeit? Ist das Weihnachtsfest heute vielleicht eine, eine willkommene Ablenkung inmitten dieser ganzen Corona-Krise? Gott lädt dich ein. Sieh auf den siegreichen König. Sieh auf diesen Jesus. Sie auf den König, auf dem Thron und Sie nicht nur ein kleines, süßes, nettes Baby im Stall. Sieh diesen König, der einen Unterschied machen kann. Sieh diesen König, der rettend kam. Das Zweite, wozu uns der Prophet hier einlädt, ist, siehe, dein König kommt zu dir. Hey, was für eine Botschaft. Der König aller Könige kommt zu dir und sagt, Darf ich dein König sein? Darf ich dein König sein? Nico, darf ich dein König sein in deinem Alltag? Darf ich auf dem Thron deines Lebens sitzen? Darf ich einen Unterschied machen in deinem Leben? Öffnest du mir dein Leben, damit ich genau das tun kann, in dein Leben Gerechtigkeit hineinzubringen, dass du in Beziehung mit Gott treten kannst? Nico, erlaubst du es mir, in dein Herz, in dein Leben hineinzukommen? Und auf dem Thron deines Lebens Platz zu nehmen und dich von Sünde und Schuld zu retten. Erlaubst du es mir, dein König zu sein? Hey, ich möchte dir heute Abend hier die Frage stellen, erlaubst du es heute Abend Jesus neu oder vielleicht das allererste Mal, dein König zu werden? Ja, er ist der König der ganzen Welt, aber er will dein König sein. Und er lädt dich ein, heute dein Herz für ihn zu öffnen. Hey, er tritt nicht die Tür ein. Er tritt nicht die Tür ein. Er will eingeladen werden. Und das Dritte, Juble laut und freue dich über den König. Als die Engel die Geburt des Königs Jesus bei den Hirten anmeldeten, da jubelte und freute sich der gesamte Himmel. Und als diese Hirten, die diese Botschaft hörten, zum Stall von Bethlehem kamen und sie begegneten diesem Jesus, da erfüllte Freude ihr Herz und immer wieder lesen wir als Menschen, die diesem Jesus begegnet sind und er als König in ihr Leben eintrat, da erfüllte Freude und Jubel ihr Herz. Ich glaube, inmitten dieser Zeit, in der wir leben, ihr Lieben, ist es möglich, dass wenn wir den Blick auf den König haben und dass wenn wir Jesus zu unserem König machen, dass inmitten dieser Zeit, in der wir leben, Freude und Jubel unser Leben bestimmen kann. Amen. Es ist möglich, aber dafür braucht es, dass du diese Einladung hörst und darauf reagierst. Wen feierst du heute? Den feiern wir heute, ihr Lieben? Ein nettes Baby im Stall? Auf Bildern wird er manchmal so kitschig dargestellt, pummelig und keine Ahnung wie. Oder feiern wir heute einen siegreichen König? Einen König, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Feiern wir heute hier und kannst du auch heute in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinem Zuhause gleich den König aller Könige feiern. Jesus lädt dich ein. Schaue auf mich, den König. Habe mich im Fokus. Das Zweite, wozu er dich einlädt heute Abend, ist, erlaube es mir, dein König zu sein. Erlaube es mir, dein König zu sein. Und das dritte ist, wozu er dich heute abends einlädt. Juble laut und freue dich über den König Jesus. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.